0: Wie stabil sind unsere Banken? Dazu gab es in den letzten Tagen und Wochen einige interessante Studien, die möchte ich heute mit dir durchgehen. Geht gleich los, bleibt dran! Ich bin Sebastian Hell und heute möchte ich mit euch über ja, die Bankenszene, Bankenlandschaft in Deutschland und etwas im größeren Blick auch innerhalb der EU ansehen. Doch bevor ich aufs Thema gleich eingehe, ja, ihr könnt, wenn ihr wollt, mir natürlich ein bisschen helfen bei meinem Podcast. Es ist so, ich nehme den Podcast jetzt seit bald, müsste bald ein Jahr sein, wo ich den Podcast aufnehme. Es macht mir auch viel Spaß, aber ich muss sagen, der Podcast ist jetzt in den Rankings, gerade bei Apple und Spotify, noch lange nicht dort, wo ich ihn haben will. Und gerade wenn dir der Podcast gefällt, wenn dir die Ausgaben gefallen, dann kannst du mich ein bisschen damit unterstützen, wenn du mir eine Bewertung es. Das hilft mir einfach, die Rankings zu verbessern, den Podcast einfach sichtbarer zu machen. Du kannst mich natürlich auch dadurch unterstützen, dass du den Podcast abonnierst. Das muss ich sagen, war auch für mich neu, als ich es herausgefunden habe. Aber auf Plattformen wie Spotify und verschiedenen anderen kann man Podcasts ab abonnieren. Das heißt, dann wird der Podcast einfach als Beliebter im Algorithmus angezeigt. er wird besser gerankt. Und du hast den großen Vorteil, dass du einfach eine kleine Info bekommst, wenn eine neue Ausgabe online geht oder auch wenn du verschiedene Ausgaben anhörst, dass die einfach immer weiterlaufen. Das heißt, gerade beim Autofahren ist das super praktisch. Mache ich mittlerweile auch bei den Podcasts, die ich mir immer wieder reinziehe. Und natürlich, ja, wenn du die Ausgaben richtig gut findest, gerne teilen an Freunde und Bekannte, weil je mehr Hörer, desto besser. So, das als kurzer Einschub von mir. Aber jetzt geht es auch wirklich los mal mit der großen Frage, wie stabil sind unsere Banken? Und ich habe zu dem Thema schon einige Zuschriften bekommen, ich habe auch einige Videos gesehen, ich habe auch einige Blogs und Artikel gelesen und das ist ja momentan ein Thema, was berechtigterweise viele umtreibt. Und leider muss ich sagen, sind relativ viele Videos auf YouTube oder auch Artikel extrem düster gezeichnet, wo es eigentlich immer in die Richtung geht, okay, es werden Insolvenzen kommen, die Banken werden umfallen, das führt zu einer Wirtschaftskrise, am Ende sogar vielleicht zu einem Reset der Währung, also einer neuen Währung werde ich im Laufe dieser Ausgabe noch darauf eingehen, aber ich habe mir einfach ja mal vorgenommen, das Thema balancierter und ein bisschen objektiver anzusehen. Und was liegt da näher, als mal einen Blick bei der Bundesbank reinzuwerfen und zwar in die Bundesbank Veröffentlichungen, weil die Bundesbank seit Jahren immer wieder eine sogenannte Ertragslagestatistik veröffentlicht und sich da ansieht, wie geht es denn unseren Geldhäusern in Deutschland? Wie viel machen die denn an Umsatz? Wie viel machen die an Gewinn? Wie verdienen sie ihr Geld? Wie viel Kosten haben sie? Du merkst schon, also ein riesen analytischer Aufwand oder analytischer Aufwand muss ich eigentlich sagen, der hier betrieben wird. Das Ding hat auch weit über 100 Seiten und da habe ich einfach mal das Wichtigste herausgegriffen. Das möchte ich jetzt einfach mal weitergeben. Und wenn wir in den letzten Ertragslagereport der Bundesbank reinschauen, ja dann, ja, dann muss man sagen, will man es eigentlich gleich wieder zuschlagen, weil es ist eine Vollkatastrophe. Es ist eine Vollkatastrophe, weil der Gewinn von 18,7 Milliarden, der, also der gesamten deutschen Banken im Jahr 2018, auf 5,7 Milliarden im Jahr 2019 eingeschmolzen ist. Und wenn wir jetzt noch die Steuern dazu zahlen, die die profitablen Geldhäuser zumindest bezahlen müssen, dann haben wir sogar einen Verlust von... Minus 2,1 Milliarden. Also ein ordentlicher Hammer und nicht etwas, was wirklich für die deutsche Bankenlandschaft spricht, wenn binnen eines Jahres 13 Milliarden Euro weniger verdient werden, beziehungsweise weniger Gewinn, muss ich eigentlich richtigerweise sagen, ausgewiesen werden. Wenn man aber ein bisschen weiter blättert, und da muss ich auch den Kollegen von Finanzszene.de dankbar sein, die haben einen wirklich guten Newsletter und die haben sich auch den ganzen Report mal richtig durchgesehen und die haben ein, interessante, ja, ein interessantes Zitat der Bundesbank aufgegriffen, was ich dir mal wiedergeben will. Und die schreiben, außer den Großbanken, konnten alle anderen Bankengruppen, also regional und sonstige Kreditbanken, Zweigstellen ausländischer Banken, Landesbanken, Sparkassen, Kreditgenossenschaften, Realkreditinstitute, Bausparkassen sowie Banken mit Sonderförder und sonstigen zentralen Unterstützungsaufgaben ihre Jahresergebnisse gegenüber dem Vorjahr steigern. Das heißt, nehmen wir die Großbanken raus, geht es den anderen Banken eigentlich gar nicht schlecht. Die sind sogar profitabler geworden. Was sind jetzt die Großbanken? Und wenn ich da ein bisschen tiefer grabe, klar, Großbanken, Stichwort Deutsche Bank. Und die Deutsche Bank ist hier eindeutig natürlich der Übeltäter, weil die Deutsche Bank im letzten Jahr, also im Abschluss 2019, einen Verlust in Höhe von 5,7 Milliarden ausgewiesen hat, zumindest nach der Buchhaltungsmethode IFRS. Das ist jetzt für diejenigen, die sich wirklich mit Buchhaltung auskennen, aber Deutsche Bank hat also 5,7 Milliarden ausgewiesen. Nimmt man die deutsche Buchhaltungsmethode, also das HGB, dann wäre der Verlust sogar bei 19,7 Milliarden. Du siehst also ganz klar, die Deutsche Bank hat hier die gesamte Ertragslagestatistik deutlich zerschossen. Die Deutsche Bank ist hier also aufgrund ihrer Umstrukturierung, Restrukturierung und Bad Bank, also der ganz große Böse im Hintergrund, der hier die Gesamtbanken relativ schlecht dastehen lässt, wenn man sich nicht tief in die Materie gräbt, sondern wenn man einfach nur den Gesamtbericht für alle Banken ansieht. Interessanterweise, und das ist jetzt für dich gerade interessant, wenn du bei einer Sparkasse oder Genobank Genobank, das ist so ein bisschen der Fachbegriff für die Genossenschaftsbanken, also die Raiffeisen und Volksbanken. Wenn du bei denen bist, da sieht es momentan gar nicht schlecht aus, weil die eine sehr gute Eigenkapitalrentabilität haben. Das sagt die Bundesbank. Also für letztes Jahr bei den Volksbanken ist die Eigenkapitalrentabilität, was sie also aufs Eigenkapital verdienen, bei gut 6%, sogar 6,6% genau. Bei den Sparkassen liegt die Eigenkapitalrentabilität bei 4,8%. Schauen wir aber wieder auf alle Banken hier in Deutschland zusammen, ja, dann liegt die Eigenkapitalrentabilität bei minus 0,4%. Also auch hier schießen wieder die Großbanken rein, versauen sozusagen die Statistik, wo die anderen Banken, die Sparkassen, die Genossenschaftsbanken, einige kleinere Banken eigentlich solide sind, eigentlich stabil sind, aber die Großbanken, die sind halt einfach diejenigen, die momentan ja, mehr oder weniger zu den Problemen führen, allen voran natürlich die Deutsche Bank, die, ja, manche sagen fast schon, die Deutsche Bank ist ein Problem sui generis, also ein Problem in sich und ein eigener Problemfall. Jetzt möchte ich aber, ja, nicht so zurücklassen, denn die Bundesbank gibt natürlich noch einen Ausblick. Und da zitiere ich mal aus dem Bundesbankbericht. Sie schreibt, zwar lieferten die Konjunkturindikatoren im zweiten Quartal 2020 noch kein einheitliches Bild, es verdichten sich jedoch die Anzeichen, dass die Industrieproduktion die Talsohle bereits durchschritten hat und sich die wirtschaftliche Erholung im zweiten Halbjahr 2020 weiter fortsetzt. Dies dürfte sich positiv auf die Entwicklung der Kreditrisiken für die deutschen Banken auswirken und den gegenüber 2019 zu erwarteten krisenbedingten Anstieg von Kreditausfällen begrenzen. Also die Bundesbank gibt da ein relativ optimistisches Statement am Ende, was man momentan, ja, ich würde sagen, auch so unterschreiben kann, weil wir ja wirklich eine breite Erholung auch in Deutschland sehen. Jetzt gibt es natürlich die großen Risiken durch erweiterte Lockdowns, was noch politisch entschieden werden könnte. Aber Stand jetzt ist es nicht so düster in der Bankenlandschaft, wie wirklich viele kolportieren oder auch uns machen wollen. Schauen wir aber mal weg von den Gesamtbanken hin zu den Großbanken. Ich hatte ja erwähnt, die Deutsche Bank ist hier ein großes Problem, und auch alle, die Bankaktien hatten in den letzten Jahren, schauen ziemlich tief in die Röhre, weil die Bankaktien sich ja extrem schlecht entwickelt haben. Ich habe da auch mal für dich ein bisschen recherchiert. Und wenn wir uns die letzten fünf Jahre mal ansehen, dann kommt erst mal zum Vergleich der DAX-Index auf ein Plus von 26% in den letzten fünf Jahren. Und das trotz des Corona-Crash. Also den musst du auch im Hinterkopf haben. Was ist mit den Banken in Deutschland oder beziehungsweise innerhalb der EU, die börsennotiert sind? Ja, wir haben da die gute alte Deutsche Bank, die kommt im Fünfjahreszeitraum auf minus 65%. Noch schlechter ist die Unicredit mit minus 75%. Und der Gesamtindex der Banken, also der Eurostocks-Bankenindex, der kommt auf minus 58%. Das heißt, Deutsche Bank und Unicredit sind sogar schlechter als der Gesamtmarkt innerhalb der Bankenbranche. Ein bisschen besser ist die Commerzbank mit minus 52 Prozent, dann haben wir noch die ING mit minus 47 Prozent und die BNP Paribas mit minus 38 Prozent. Du siehst aber insgesamt, wir haben hier keine, ja, keine leuchtenden Stande am Bankenhimmel, die wirklich sich irgendwie gut entwickelt hätten in den letzten Jahren. Und du siehst auch deutlich, dass Banken wirklich in den letzten fünf Jahren nicht so der Knaller waren, weil der, Dank, der DAX mit plus 26 Prozent also deutlich besser abgeschnitten hat. Und erschwerend, wenn jetzt du noch sagst, okay, vielleicht sollte man jetzt bei den Bankaktien mal zuschlagen, weil die so billig sind. Naja, da muss ich auf jeden Fall sagen, die EZB hat zumindest verboten, dass die Banken überhaupt Dividenden ausschütten dürfen. Das hat den Hintergrund, dass die EZB gesagt hat, okay, wir haben eine schwere Corona-Krise, wir wissen nicht, was auf uns, was auf die Banken zukommt. Die Banken sollen gefälligst ihr Kapital zusammenhalten, ihr Eigenkapital stärken und Dividendenzahlungen sind erstmal bis auf Weiteres verboten. Und das bis auf weiteres, ja, das ist natürlich eine Frage, wie lange wird das dauern? Ein Jahr, zwei oder fünf Jahre? Wir wissen nicht, wie lange Corona uns noch beschäftigen wird. Das heißt, dieses Dividendenverbot seitens der EZB kann durchaus ja, länger auch im Bestand sein, als viele erwarten. Und dann haben natürlich die Großbanken auch noch das Riesenproblem, dass sie von allen Seiten von Fintechs, also neuen jungen Startups angegriffen werden, die natürlich die Geschäftsmodelle gefährden. Also da denke ich an die sogenannten auch Challenger-Banken wie N26. Vielleicht hast du von denen gehört, die wachsen ja wie verrückt. Du hast die C24-Bank, das heißt... Kreditcheck ist jetzt, also Check für, Kreditcheck sag ich schon, Check24, so heißt sie, Check24 ist mit einer eigenen Bank auch an den Start gegangen und es gibt viele verschiedene Fintechs, die sich überall in das klassische Bankengeschäft natürlich reinbohren, die aufgrund der Neugründungen schneller sind, keine veralteten Systeme haben und die einfach die ganzen Prozesse auch, man sagt so schön auf Neudeutsch, gestreamlined haben, also einfach verschlankt haben, damit es schneller und effizienter läuft. Also die Banken werden von allen Seiten angegriffen, aber ich muss sagen, ich bin jetzt kein Bankengegner. Ich würde die Banken jetzt nicht komplett per se abschreiben. Viele Banken haben einiges vor sich, müssen sich komplett neu erfinden, komplett restrukturieren. Aber was sie haben, ist einfach, dass sie vielfältige Lizenzen in vielen Bereichen halten. Und an diese Lizenzen kommt es natürlich als neues, junges Unternehmen heutzutage nur noch sehr erschwert dazu, weil einfach die Regulierung in den letzten Jahren so angezogen hat, dass ja, so eine Art kleiner Burggraben, wie es Warren Buffett immer nennt, um die Banken gezogen wurden, weil sie einfach die Erfahrung haben, mit Regulierung umzugehen und die vielfältigsten Lizenzen schon haben. Sie müssen jetzt allerdings diese Lizenzen wieder mit Leben füllen, mit guten, schnellen, effizienten Geschäftsmodellen, dann können die Banken natürlich auch wieder ja, emporsteigen. Deswegen bin ich jetzt nicht ganz so pessimistisch für Banken, würde aber momentan auch bis auf ja, US-Bankaktien keine europäischen Bankaktien wirklich ins Depot mehr legen... Aber ich beobachte natürlich die ganze Szene, das siehst du schon anhand dieser Analyse, dass ich mir auch sogar die Bundesbankberichte durchlese. Deswegen bleib einfach hier auch im Podcast dabei, weil ich werde natürlich auch darüber sprechen, wenn ich wieder Chancen bei den Banken sehe. Abschließend möchte ich noch auf eine Frage eingehen, die, ja, die mir relativ oft gestellt wird. Und zwar, was ich davon halte, wie es mit den Banken weitergehen würde oder weitergehen könnte, in Anbetracht der ganzen Kreditstundungen, die wir durch Corona hatten und auch, ja, der möglicherweise zunehmenden Insolvenzen. Und da musst du wissen, es gab ja während der Corona-Krise die, ja, die Vorgabe, dass Kredite seitens der Verbraucher auch teilweise unternehmen, gestundet werden können, bis zu einem gewissen zeitlichen Ausmaß. Und erst dann müssen die Kredite wieder bedient werden. Und innerhalb der Banken dürfen diese gestundeten Kredite nicht als Ausfall gewertet werden, sondern einfach als gestundet. Und da haben viele gesagt, okay, diese Kredite, wenn die, auslaufen, Wenn die Stundungen auslaufen, dann werden viele Verbraucherunternehmen das trotzdem nicht bezahlen können, weil einfach die wirtschaftlichen Einschnitte so gravierend waren, dass es hier zu massiven Ausfällen in den Kreditportfolios der Banken kommen wird. Und da habe ich auch mal recherchiert und habe einen sehr interessanten Artikel gefunden im Handelsblatt. Und das Handelsblatt hat hier mal ein paar aktuelle Zahlen, die ich dir mal weitergeben will. Die Deutsche Bank, ich habe ja gerade ein bisschen auf der Deutschen Bank herumgehackt, aber die Deutsche Bank hatte 70.000 Anträge für Kreditstundungen. Und Stand jetzt sind alle Anträge bzw. alle Kredite wieder aufgenommen worden, werden also wieder bedient, bis auf ganz wenige, laut Aussage der Deutschen Bank. Also hier haben wohl viele provisorisch und vorsorglich erstmal die Kredite gestundet, haben gesagt, wir warten mal ab und haben dann gesagt, okay, es ist gar nicht so schlimm, wir können die Kredite wieder bedienen. Also Deutsche Bank sieht da gar nicht mal schlecht aus oder sieht. Das heißt gar nicht mal schlecht, sieht eigentlich sehr gut aus. komatsbank da hatten wir 30.000 Stundungen, jetzt sind noch aktuell 3.200 in der Stundungsphase die restlichen, also 90% werden schon wieder bedient. Der Bundesverband für Volks- und Reifeisenbanken hat sich auch gemeldet, hat gesagt, sie hatten 100.000 Stundungen. Aktuell haben sie nur noch 50.000 Stundungen und auch bei denen sieht man zu 95% auch keine Ausfälle bzw. erwartet keine Ausfälle, da diese Kredite in der Regel gut mit Immobilien besichert sind. Das heißt, da wird es auch bei der späteren Verwertung wohl keine Verluste geben, aber auch hier ist man weiterhin optimistisch, dass die Kredite später auch wieder aufgenommen werden, dass es hierzu gar keinen Ausfällen kommt. Bisschen anders sieht es bei den Sparkassen aus. Die hatte ich ja gerade gelobt, weil sie eine sehr gute Eigenkapitalrentabilität hatten in den letzten Jahren und auch vor allem im letzten Jahr hatten. Die Sparkassen haben insgesamt aktuell oder hatten 379.000 Stundungen bei Krediten und geben an, dass diese auch nur leicht gefallen sind. Begründet wird es seitens der Sparkassen damit, dass man sagt: Okay, wir haben den Leuten im April relativ lange Stundungsfristen angeboten, also länger als die anderen Banken, deswegen sind die Stundungen aktuell auch nicht ausgelaufen, sondern sind noch, ja laufen noch. Da muss man aber sagen, okay, das kann durchaus sein, da muss man aber mal beobachten, was so im Sparkassensektor sich bald tun könnte. Ich selbst gehe aber nicht davon aus, dass das ein großes Problem für die Sparkassen werden wird, weil einfach die Sparkassen natürlich untereinander sich dann wieder übernehmen. Das heißt, selbst größere Ausfälle werden hier nicht so an die Öffentlichkeit dringen, wie es bei einer deutschen Bank oder einer anderen börsennotierten Bank der Fall ist. Aber damit möchte ich gar nicht sagen, dass ich bei den Sparkassen jetzt aus, Ausfälle groß erwarte, sondern wir müssen einfach mal beobachten, ob diese längeren Stundungsfristen wirklich auslaufen und die Kredite dann bedient werden oder ob es da zu Problemen kommen könnte. Letzter Punkt, was ist mit den Insolvenzen? Bei den Insolvenzen haben auch viele erwartet, dass jetzt gerade zum 1. Oktober hin die Zahlen explodieren könnten, weil das Insolvenz- oder die Insolvenzantragspflicht war ja ausgesetzt bis 1. Oktober. Und seit 1. Oktober muss ein Unternehmen wieder Insolvenz anmelden, wenn es zahlungsunfähig ist. Es muss noch nicht Insolvenz anmelden, wenn es überschuldet ist, aber das ist auch so in Deutschland nicht so der Rieseninsolvenzgrund. Also spannender ist wirklich, wer zahlungsunfähig ist, muss wieder Insolvenz anmelden. Da müssen wir jetzt mal ein paar Wochen warten, wie sich die Insolvenzanträge entwickeln werden. Ich glaube aber selbst noch nicht an die Riesenwelle im Oktober, weil natürlich immer noch extrem viele staatliche Hilfen laufen. Also es läuft ja das Kurzarbeitergeld, es laufen verschiedene andere Hilfsprogramme und da denke ich, dass ja die ganz faulen Äpfel jetzt rausfallen, dass aber viele einfach immer noch überleben mit diesen Hilfen, vielleicht sogar ihr Geschäftsmodell wieder aufnehmen können und da werden wir, denke ich, erst in ein paar Wochen sehen oder ein paar Monaten besser gesagt sehen, ob die Insolvenzen wirklich zunehmen und ob sie dann auch wirklich auf die Bilanzen der Banken drücken. Auch da habe ich ein bisschen recherchiert und die Banken sagen eigentlich unisono im Moment, ich meine, was sollen sie auch sagen, sie sind da optimistisch und sagen, wir haben viel mehr Eigenkapital als in der Finanzkrise 2008. Das heißt, selbst größere Ausfälle können wir überstehen. Mit größeren Ausfällen rechnen auch die Banken, auch die Bundesbank rechnet mit erhöhten Insolvenzen. Die Frage ist natürlich, sind sie nur in Anführungsstrichen erhöht zum Vorjahr, wo wir keine Corona-Krise hatten, oder sind die Insolvenzen einfach in, der, in einem derartigen Ausmaß, dass es die Banken wirklich bilanziell massiv belastet, dass sie ihr Eigenkapital verringern, dass sie keine Kredite mehr vergeben können und wenn keine Kredite mehr vergeben können oder werden, dann hast du natürlich auch deutlich weniger Konsum und deutlich weniger Wachstum in der Wirtschaft. Also das ist dann das Schreckenszenario. Da muss ich aber sagen, würde ich erstmal abwarten, wirklich bis aktuellere Zahlen vorlegen. Ich würde es auch hier natürlich im Podcast begleiten, werde ich natürlich mit dir besprechen, aber da würde ich jetzt noch nicht so gehen und die Welt in düstersten Farben malen, sondern erstmal gucken, was die Zukunft denn noch bringt. So, dann war es das von mir für diese Ausgabe, wenn es dir gefallen hat, unbedingt gute Bewertung da lassen, unbedingt ein Abo da lassen und du hörst mich wieder in der nächsten Ausgabe. Bis dann.